0: Appropriering och exotisering. Denna panel spelas in på Svekon 2016 Fantastika i Stockholm. Medverkare gör Nahal Ganbari, Anna Gustafsson Ken, Anna Bark Persson, Anna Seras Erlansson och moderator är Johan Jönsson. Vekon-poddar, en poddradio från Svenska Science Fiction och Fantasy-kongressen. Hej allihop! Välkomna till den här panelen om appropriering och exotisering och hur vi egentligen behandlar andra kulturer än de vi själva tillhör i litteraturen och vad det har för effekter, både på de kulturerna och framförallt på vår syn kanske. Jag heter Johan Jönsson, jag är moderator och jag ska förhoppningsvis prata allra minst om alla här, så jag tänkte be min panel att introducera sig.
1: Då. Jag, jag heter Anna. Jag heter Anna Kjell och Jag tror att jag sitter med i den här panelen för att jag har jobbat med ja, en med massa olika saker. Jag översätter från kinesiska till svenska. Jag har haft ett barnboksförlag som heter Trasten som ville ge ut översatt litteratur från olika delar av världen för barn och ungdomar för att vi tyckte att det är för lite mångfald i barnlitteraturen. Jag har jobbat mycket med, jag har jobbat på internationella biblioteket i Stockholm- med litteratur från andra språk och ja, diverse saker. Men Kina är liksom mitt fokus. Om jag tar något exempel den här gången så kommer alla exempel kommer handla om Kina. Jag ber om ursäkt på förhand för detta.
2: Jag heter Anna Seras Erlansson. Jag är journalist i grunden och skriver väldigt mycket om spel- framförallt som live, cosplay, tv-spel- Uh, jag är här för att jag uh, föreläser en del om etnicitet och uh, kulturell appropriering Främst inom just live Och det är nej, vänt, någonting jag pratar om mycket i verkliga världen Och jag skriver mycket om antirasism och hur man ska hantera det Och också uh, hur uh, vi i västerländsk kultur uh, tar oss an olika andra kulturer mm. Jag heter
3: också Anna, Anna Morg jag är på i den här panelen jag, eftersom jag bloggar och skriver och twittrar väldigt mycket om olika typer av skeva maktfördelningar inom SF och fantasy på olika sätt. Men också för att jag utbildar mig till genusvetare och jobbar med väldigt mycket sånt genom det på olika sätt.
0: Vi har också en fjärde panelist. Hon är på en sen buss och kommer snart. Jag tänkte börja med att ställa frågan om det här med, vi talar om skeva skildringar och hur det blir fel och misstag man gör Varför är det ett problem? Utöver att det är ett misstag Vad blir effekterna av det här? När vi har konstiga skildringar fördomsfulla skildringar
2: Anna Ja, eh, effekterna som jag ser är ju främst att när det blir fördomsfulla skildringar eh, så bidrar det till att man har en väldigt skev bild av en kultur. För ofta när man skriver om en kultur i fantasy och sci-fi så lånar man ju från en existerande kultur som finns i den verkliga världen. Men ofta så går det ju att spåra den kulturen som finns i en fantasybok eller fantasybok till den kulturen som man är lånad av. Och Problemet jag ser är att man tar ofta de, eh, de mest vad ska man säga, klassiska delarna av en kultur som ofta är de samtidigt mest negativa delarna. Vilket bidrar till att det blir en väldigt skev bild. Eh, Fancykulturen blir väldigt skev och vriden bild av en verklig kultur vilket bidrar till att sprida mycket stereotyper och fördomsfullhet. Så skulle väl jag säga. Vad tycker ni?
3: Ja, alltså jag tänker att det också sker en, en avhumanisering. Eh, på grund av att... Alltså så här, om man pratar om, om normer så är det så här. Normmänniskan är en så här, vit heterosexuell man. Lalala, alla kan det där. Men jag tänker att det blir en väldigt så här en väldigt kontrast mellan vad som blir liksom centrum och vad som blir marginalen när någonting alltid skildras som det liksom normala och någonting alltid blir andra som presenteras väldigt väldigt fördomsfullt väldigt stereotypt. Och då blir det också att det är svårare att förstå det som mänskligt. Liksom, både inom science fiction fantasy men också i, i verkligheten. Så det har liksom effekter som sträcker sig utanför bara problematik inom, inom genren. Liksom.
1: Jag tänker att stereotyper av olika slag är ju alltid på något sätt begränsande. Man begränsar alltid en människa genom att klistra en stereotyp på dem. Och det gäller ju även för stereotyper som är som vi skulle kalla positiva stereotyper. Att man säger att till exempel asiater är bra på matematik och då har man en förutfattad bild om detta och så har man det som ett outtalat krav och den som inte passar in i denna den här norm eller personliga stereotypen anses då vara lite konstig även om han eller hon är helt normal eh, och det kan vara bra att komma ihåg för vi pratar så mycket om negativa stereotyper och det är klart att de är värst men positiva stereotyper kan vara eh, lika begränsande också alla stereotyper eh, gör att man inte får vara sin man får inte vara den man är till sin fulla potential kan man väl säga
0: välkommen Halla
4: jag Vi har
0: precis hunnit presentera oss själva och säga några korta ord om vad som egentligen är problemet med ja, skeva skildringar, stereotyper, appropriering av andra kulturer utan att riktigt förstå vad det är man gör. Skulle du kort, vilja presentera dig själv och kanske också berätta vad är det som, som, vilka problem är det som uppstår egentligen?
4: problemmässigt att tänka att de flesta kanske redan har sagt det redan och så blir det lite dumt om jag upprepar mig nu när jag är sen. Men jag heter Nahal Ramberg och har väl tänkt en del på de här approprieringsproblemen kanske ur ett väldigt personligt plan när jag har läst fantasyböcker för att jag, jag tror att jag växte upp Väldigt mycket som alla andra här som läste fantasy i tidig ålder med ett väldigt eh, vitt perspektiv historiemässigt i fantasy. Utan den är väldigt baserad på en europeisk bakgrund och det kanske andra har tagit upp också. Så. Men att jag, jag mitt första möte med en fantasybok som jag kände var uppenbart inspirerad av, av vad jag skulle säga eh, mer... Eh, österländsk berättartradition var Diana Wynne-Jones Castle in the Air, uppföljaren till Howl's Moving Castle som är väldigt inspirerad av Tusen och en natt och jag var väldigt ung så jag tyckte att jag, jag har inte läst den på så många år så jag vet inte vad jag skulle tycka om den nu men jag tyckte att den var jätterolig den påminner mig om väldigt mycket saker som jag också växt upp lite med de barnsagor som jag hade växt upp med eftersom mina föräldrar är från Iran och jag har tänkt på det väldigt mycket, att det är en våg som kommer nu på senare år. Att det är, väldigt, eh, det är en väldigt ökning i, eh, i fantasyböcker fortfarande som så mycket annat skrivna av främst engelspråkiga författare från England och från USA och Kanada till och med. Men främst anglosaxiska författare liksom i bakgrunden. Som är inspirerade av just Tusen år natt, kanske också japansk... Eh, Tradition och kultur och eh, att jag känner att det har varit en väldigt konstig balansgång att hitta de som man kanske har använt det som de väldigt respektfullt återgett och inspirerats av och de som kanske tagit det som de tyckte var lite häftigt utan att förstå riktigt varför man skulle ha med det i originalberättelsen och det kan jag tycka är väldigt problematiskt att man man på sätt och vis plockar ett mishmash av saker som man tycker var, var intressant ur. In, inte så att bara, kanske man är lite okunnig kanske om bakgrunden, men man vill väl oftast. Men man har inte kanske gjort rätt research eller tyckt att det varit så viktigt. Vilken bakgrunden har kommit ifrån för att den passar in i ens egen berättelse. Och jag kan tycka att det är ett problem. För att då respekterar man inte alltid den bakgrunden och man har inte förståelse för det man själv skapar heller. Och då är det väldigt lätt att man faller in i just de här stereotyperna. Så det är lite därför jag ville vara med i den här panelen.
2: Jag tycker det är så roligt att du nämner den boken. För jag, jag har den i väskan. <laughs> och jag läste den på vägen upp. Och för jag, det var den första fänsterböcken jag också läste. Där jag tyckte att Åh, här är det inte ett helt vitt perspektiv. Så jag läste om den nu för några dagar sedan. Och tog med den upp för att jag insåg att... Där är huvudpersonen från en så här... Ja, vad säger man? Det är ju väldigt Tusen och natt inspirerat. Fattig matthandlare som... Hittar en flygande matta och en genie. Det, det är väldigt mycket. Alla dina över det hela.
4: Den här klassiska orientberättelsen. Liksom, ja, men man precis. inte talar om orienten på det sättet länge. Men det är väldigt kärleksfullt. Liksom, på sättet, och sen då.
2: Ja, ja. <laughs> ja men Precis. Och det jag tänkte nu när jag läste om den var att det är ju liksom, han är huvudpersonen och han framställs jätte, jättebra. Och det var det jag mindre sa av den. Men det som jag insåg när jag läste om den var att kulturen han kommer ifrån ju längre in i boken man kommer desto sämre framställs kultur i jämförelse med den, här, ja, den vanliga kulturen i hennes böcker som är liksom, jag, vad man, något slags engelsk fantasy inspirerad. Liksom väldigt mycket på att ja, men det var så, han såg ju liksom hur fint det var i den här nya staden var och jämförde med hur det var i hans gamla stad Det var mycket så här... Mycket dåliga grejer som kommer igen där. Och det, tänkte, det kände jag sen när jag läste om det. Det här gjorde ju lite ont. För jag hade alltid tänkt på den bok som är så här, Men han är ju faktiskt huvudpersonen och får vara med jättemycket. Och det är hans berättelse. Men det, går det ändå igen det här att kulturen kom från att framställs så mycket sämre. Jämfört med den så här vita europeiska kulturen.
4: Och han flyttade ju sen till det här landet han hamnar För det var mycket bättre. Han, så det, nu måste man göra om han och hans fru, flyttar. För det var mycket bättre där de hamnade. Sen att det landet de hamnade i var i krig också. Att folk inte hade det så jättebra. Det var liksom inte ett problem jämfört med att det var lite fattigt i hans stad. Utan han föredrog det fortfarande för att det var mycket grönområden. Liksom. Mm. Men och det är i princip det. Så det är lite därför jag inte har läst om den. För jag var så här, jag försöker att inte bli för ledsen. Alltså, det är
2: lite... Den är värd att läsa om, men man blir lite ledsen. Faktiskt.
0: Är det här ett typiskt exempel på de problem som uppstår eller vad är det för problem vi ser om vi ska ta exempel och definiera eller konkretisera det hela
1: ja, jag, kan ta något, något, jag kan inte ta så mycket exempel kanske från fantasy eller science fiction men jag har ett något sånt här långvarigt projekt som aldrig blir färdigt om att skriva om eh, hur man skildrar kineser i barnböcker på svenska under 1900-talet och hur den bilden har förändrats. Så jag har läst ganska mycket barnböcker som utbildas i Kina. Och där så kan man ju se en väldigt tydlig sak är ju vem, alltså vem som får agera i en berättelse. Ibland kan man ju ha en huvudperson som kommer från Kina då eller en kinesisk pojke och ofta är det ju två då i så fall ett västerländskt barn som liksom kompenserar upp men även när man har en, en huvudperson som kommer från Kina så är det nästan alltid västerlänningarna som agerar. Den typen av saker kan vara lite mer subtila ibland. Du kan ha en jättefin skildring av en annan kultur och du kan ha med personer som är otroligt sympatiska. Men de är alltid bifigurer. De måste alltid räddas av den här vita personen som kommer in. och liksom Det är han som kommer på lösningarna. Och det är han som gör det. Eh, lite kanske som man skildrar eh, flickor i böcker också ofta tidigare, att de kunde få vara med och vara lite tjecka men, men de måste ändå räddas av pojkarna på slutet. Så. Så de, och den typen av eh, bilder kan ju också var sånt som undermedvetet biter sig fast. Jag tror att mycket av de här stereotyperna, mycket av det som är farligt med dem är ju att de verkar på ett undermedvetet plan. Att när man läser boken så tänker man inte så, här, usch, vilken dålig kultur det här var. Men någonstans i bakhuvudet har man den här bilden av den här passiva orientalen som inte gör någonting och alltid behöver hjälp. Och då har man läst då 10, 20, 30 sådana böcker medan man växer upp så, så är det klart att någonstans i bakhuvudet så finns ju den här bilden kvar. Så att sådana saker tycker jag man kan titta på när man läser böcker, oavsett vad det är för sjanger. Liksom vem är det som agerar? Vem får tala? Vem tar initiativ? Ja, vem är det som driver berättelsen framåt och vem är passiv? Ja.
4: Jag tänker att det en av de saker som blir väldigt svår idag när man verkligen börjar prata om det här och ta upp det här är att det också jag tror, bygger lite av en rädsla för folk som gärna skulle vilja skriva om andra kulturer eller av personer som har en annan bakgrund, både kanske etnisk eller traditionsmässigt eller kulturell eller religi religiös, från deras egen. Att man någonstans känner jag vill inte trampa folk på tårna, jag vill inte att folk ska hata mig eller alternativt också bara det jag vill inte göra bort mig liksom. det, det är väldigt mycket det, jag vill inte göra fel och så blir man lite rädd och jag skulle inte säga att det är helt dåligt, alltså det är lite bra att vara lite orolig för att även om alla skriver må, många författare i slutändan när man pratar med dem skriver för att de säger jag skriver för att jag skulle inte kunna föreställa mig att inte skriva, jag skriver i första hand för mig själv, jag skriver berättelser som jag skulle vilja läsa och jag hoppas att andra vill läsa dem och man skriver också väldigt ofta lite om det man vet. Um, och jag tror att det är väldigt positivt då att syna lite det man vet. Varför vet man det? Varför vet man inte en del andra saker? Det betyder inte att man inte kan ta reda på dem. Det betyder inte att man kan diskutera med andra, ta reda på saker om andras kulturer, om andras traditioner. Och just det som är att de inte blir problemet då, att de inte blir ett objekt... Att man inte tänker så att det här är ett forskningsprojekt. För jag vill skriva om en svart protagonist. Men jag har inga svarta vänner. Och tänker man lite, kanske någonting du skulle tänka på privat. Varför du inte har det. Men, men ändå lite det. Att man tänker så här hur gör jag det här? Vilken bakgrund har du den personen som du skriver om skulle vara en människa? Och det betyder inte att du i en bok kan berätta allt om den här människan. Men det måste fortfarande finnas saker som du tänker så här. Om någon hade skrivit så här om mig hade jag tyckt att det var okej. Okay. Och många gånger så tycker man det. För man har ju ingen förståelse kanske för just de sakerna som gör andra lite ledsna. Men när jag har pratat med folk som kanske som jag är födda här. Men har en annan bakgrund. Så har det verkligen ätsat sig fast i minnet på dem. Första gången de upplevt någon typ av populärkultur. Där folk har sett ut som de själva. Det är verkligen steget i barnböckerna. Det är det. Jag kommer ihåg den första Disneyfilmen. Alltså Aladdin är fortfarande en av mina favorit Disneyfilmer. Det spelar ingen roll att Aladdin är baserat på Tom Cruise. Alltså verkligen. Det var en kraftig besvikelse för mig när jag upptäckte det. Jag var genuint ledsen. Och att allting var så här jätteexotiserat. Att hon... Bara suttit 16 år i ett rum med en tiger liksom. Det var allt det där spelade ingen roll. För det var en fantasyberättelse där någon såg ut som jag. Där hon fick välja själv. Där hon fick vara en person. Där han också överkom, precis som alla de andra killarna som skulle bli kung i något rike och kom från ingenting. Alltså hade den här väldigt typiska fantasyhistorien. Man går från ingenting, man räddar någon, man gör, någon, man gör några val, man har några sidekicks. Man blir hjälten. Jag kommer ihåg den fortfarande och det finns problem med den berättelsen. Men det betyder inte att den inte borde ha skrivits. Alltså jag tycker idag mer och mer att man borde verkligen bli medveten. Det räcker inte med att man bara skriver det för att det är kul att det finns berättelser där ute. Men man ska inte låta det hemma möjligheten till att det faktiskt kommer ut en berättelse. Det betyder inte att någon som är kristen aldrig kan skriva en bok om muslimer. Det betyder inte att jag som har bakgrund från Iran aldrig kommer kunna skriva en berättelse om någon som är från Nigeria. Alltså det behöver fortfarande finnas de här berättelserna. Vi blir en allt mer globaliserad värld på det sättet. Vi lär känna för Men vi måste tänka efter. Alltså det går inte att bara skriva något jag tyckte. Jag tyckte att det här var kul. Det går inte längre på samma sätt. Och jag tycker att det är bra. För det är där problemet ligger. Att man har skrivit saker väldigt länge för man tänkt, jag skriver det här för det är det jag vet. Och jag skriver det för folk som jag. Men när man har skrivit det så har det väldigt ofta varit väldigt få personer som fått uttala sig och de har skrivit för folk som liknar dem väldigt mycket. Och världen ser inte ut så längre. Och det betyder någonting. Det är positivt att det betyder något. Det är positivt att vi måste tänka efter lite mer när vi producerar någonting. Men det, det är inte liksom, det ska inte vara en skräckupplevelse. Det är fortfarande otroligt positivt att se. Allt fler berättelser som vågar. Och med eftertanke vågar. Med respekt vågar. ger sig in i något som de kanske inte visste om tidigare. Som de har forskat på. De har läst flera år om ja, folk som har bott i nomadkulturer. Folk som har bott väldigt isolerat. Hur mötet med en annan kultur har varit. Och det har inte alltid varit just det här. Att, att någon kom dit- och blev bättre än dig på allting. Alltså det blir också så här: The Last Samurai. Du kom dit. Du är den sista samurajen Tom Cruise. Du blev bättre än alla. Eller Avatar. Typ Pocahontas i rymden. Du kom dit och blev bättre än alla andra. På att vara... En invånare av den här kulturen som du har varit i tio minuter. Alltså, det är liksom såna här saker är konstiga. Det betyder inte att de inte är underhållande. Jag tycker väldigt mycket saker som inte är jättebra underhållande. Men vi måste tänka mer, och det är inte ett problem. För att folk tycker att det blir väldigt jobbigt när man säger det. Så här, Åh, Gud, man måste tänka efter, och det blir så här: det blir ett stopp, det blir inte lika smidigt, det blir jobbigt, det blir inte det. Alltså, jag tycker fortfarande att skräp och underhållande, men jag tycker bra saker. Är väldigt underhållande. Och det är roligt att läsa något som är smart. Liksom. Det är inte ett problem.
2: För jag måste ju också flika in där. just att eh, När folk, folk som jag har känt som skriver. De tycker det är väldigt väldigt jobbigt att göra den här researchen. Och bara gå till direkt de här första klyschorna. Och för mig som mörkfjäll så är det också väldigt viktigt att ha en identifikation. Och i min identifikation blir som du säger inte en klyscha så blir det ju så mycket enklare för mig att... Så här, och om jag har en person som är mörkad i en fantasybättelse- som inte är en klysch, som har en egen agenda- som är ett subjekt som gör saker- då blir det mycket lättare att sedan titta på andra grejer- lite kritiskt och se, fast de här grejerna- som du säger, liksom, de kan vara skräp, de undrar men om man hade tänkt lite mer och pratat med några fler- så hade det blivit jätte, jätte, jättebra- och i och med att mycket av det som är fantasy som fick skrivs av västerländska vita författare så är det väldigt viktigt att man får tänka liksom att ja, det kan vara jobbigt att researcha men man får med sig så många fler läsare om man faktiskt gör det liga steget och inte ser dem att, å oh nej, vi måste slänga in en exotifierad folkslag vi gör dem mörkhyade och det blir jättekult och så får de bara vara i periferin så något exotiskt inslag istället för att faktiskt få med dem i historien på ett vettigt sätt. För det märks i berättelserna när författare försökte.
1: Ja, jag vet inte om Johan vill säga någonting. Det ser ut som du vill säga nåt. Eh, och vad var det jag tänkte säga nu då? Eh, nu försvann det. Jo, jag tänkte på det här att, eh, apropå göra research, att egentligen så, jag tror att man ofta inbillar sig att det är lättare att skriva om människor. Att ja, men jag kan bara fantisera lite. Man har ju sett lite på tv så här. Men man skulle aldrig skriva en, en hästbok utan att ha varit i ett stall. Du skulle aldrig säga att ja, skriver vi en bok om tjejer hästar i ett stall. För det verkar vara poppis. Och så har du aldrig varit i ett stall. Du har aldrig ridit. Du kan inte beskriva hur man hur umgås man i stallet. Hur pratar man? Vad har man för vokabulär? Vad heter saker? Hur ryktar man en häst? Det skulle man självklart tycka att man måste ta reda på. Hoppas jag. Och då, men, men om människor kan man liksom bara fantisera och jag vill också bara säga apropå det här med att kunna identifiera sig i filmer och böcker så fanns det en tv-serie som också hette Avatar, en tecknad tv-serie den här Airbender, Last Airbender tror jag den hette, Ni ihåg den, den var ju fantastiskt bra och då, då kan jag ju säga då min egen erfarenhet att där sitter en massa östasiatiska barn och halvsvenska barn och liksom tittar på den här, fantastiskt, den är liksom inspirerad av asiatisk kultur och så gör man en spelfilm på det och då väljer man sätta vita barn i alla liksom, hjälterollarna, fast han som är lite mer skurk han väljer vi en indisk skådespelare till. Det är ju också liksom en, ett slag mot alla de som har känt sig att nu kan jag äntligen identifiera mig med den här boken. Eller den här tv-serien då. Att plötsligt så var det så, nej det var inte du i alla fall. Vi bara tog lite grejer från den här kulturen som vi tyckte var coola. Men eh, det, ja, vi struntade i det. Och de som gjorde den tecknade serien hade ju gjort det med väldigt respektfullt använt de här. Uh, olika kulturella inslag för olika kulturer, både uh, inuitkulturer och östasiatisk kultur. Och sen när man gör en spelfilm så är det bara, ah, men vi skiter i det där, nu, nu gör vi så här, för det här är Hollywood. Så det, det blir väldigt uh, hårt för dem som har äntligen känt att nu äntligen kom det någonting för mig.
0: Vi har pratat väldigt mycket om det här med uh, olika exempel på... Um den västerländska kulturen jämfört med andra kulturer det är nog en Jones, exempel där man kan jämföra men i en science fiction eller fantasy värld så finns ju möjligheten att helt gå in i en annan kultur också att så att säga försöka lämna den kultur man lever i. Finns det andra problem kring appropriering när man tittar på sådana försök, jämfört med fördomsfulla skildringar i någonting som ligger närmare vår verklighet?
3: Alltså jag tänker att ett problem är ju om man inte har en tydligt definierad... Funkar den här förresten? Ja, ni hör mig bra. Eh, definierad... Alltså om man inte har... Även om eh, vissa kulturer är så ty väldigt, väldigt tydligt inspirerade av... Eh, Vit-europeisk västerländsk kultur så är det också att vi har ju den fördomen om att allt vi läser om är typ vit-västerländsk eh, kultur. Eh, så det är också så att problemet är ju att vi kommer in med den förförståelsen på något vis att det är där vi förväntas läsa om och det är det som, som studien av kultur handlar om. Så jag tänker jag alltså att det är väldigt lätt att man, även om jag tänker så Ursula Earthly Kilgwins är väl väldigt bra exempel på det här. att liksom, så här, Hon gjorde i sig medvetet att hon liksom, dolde det faktum att hennes karaktärer inte var vita för att annars skulle hon inte i kunna publicera de här böckerna. Men att så här, folk antar, om inte man får absolut liksom, fårverkning slängt i ansiktet så utgår ju de flesta ifrån att alla karaktärer man läser dem är vita. Och jag tänker att det blir också så här, om man helt försöker kliva ifrån eh, vad ska man säga vår världskultur är så kommer folk bara anta att så här, man läser om 15 miljoner vita människor liksom, som gör saker i rymden. Så jag tänker att eh, det är ett problem att liksom, så här, kunna hantera det. Jag tänker att det alltså, så här, man måste ju återigen ha gjort sin research och veta. Man måste kunna sitt världsbygge. Eh, för annars är det väldigt, väldigt lätt att... För jag tänker att det, det handlar inte bara om just här, vad författaren gör utan det handlar också om den kontext författaren skriver i och den kontext läsarna kommer ifrån. Eh, att som sagt... Vi har ju kommit alltid med förförståelse om vad vi förväntas hitta i en bok. Eh, så jag tänker sagt att det handlar inte bara om vad författaren faktiskt gör utan också hur vi läser det väldigt mycket.
4: Jag tänker också att det handlar om att, att man nöjer sig med väldigt lite. För att man är lite. Alltså antingen så tänker man inte på det så mycket. För att det har liksom inte riktigt stuckit en i ögonen innan. Och det kan vara lite för att man inte haft samma problem som jag kanske haft eller Anna haft. Att man, inte, att man ofta när man växte upp såg karaktärer eller läste om karaktärer som man kände igen sig i. Och därför är det svårare att tänka det här hoppet. Att hur är det när man läser saker där det aldrig ser ut... Det finns aldrig någon som påminner om en. För man är van vid att det finns. Och därför känner man inte riktigt igen sig i den här känslan- av att vara lite svältfödd. Att man accepterar väldigt lite. Och att det finns på många ställen... Jag känner folk som um, tittar på serier- som är riktigt dåliga tv-serier. För att det finns en, en, en queer-person- liksom, som man tyckte det här var roligt. Att det fanns någon liksom överhuvudtaget resten av serien i kass. Liksom. Men, men man står ut- och att sådana... Så att vi vi nöjer oss med ganska lite. Jag var i en... Eh, jag tror att för, förra årets, en av förra årets Svekon-hedersgäster eh, Aronovic skrivit de här Rivers of London-böckerna som är en police procedure fantasy, urban fantasy. Det är en poliskonstapel som möter gudar i, i, i London. Och han är en karaktär som har en svart mor och en vit far. Och... Eh, de har pratat om att göra den här serien till en tv-serie i flera år och den lyfter inte för att produktionsbolaget kan inte riktigt acceptera att huvudrollen inte ska vara vit. Fastän han tycker att det är en uppenbar viktig del av boken för det påverkar hans bakgrund väldigt mycket. Det påverkar dialogen, det påverkar kulturen som han lever i det påverkar hans uppväxt liksom och också hans bild av att vara polis i London liksom påverkas av det. Här. Och då hade han berättat i en av de här panelerna att han också hade haft fans som har sagt likadant typ jag tycker att Matt Damon skulle vara jättebra för det här är en sån det, det är en sån allmän berättelse så spelar det någon roll ifall karaktären inte är vit. Men vad jag fast det det blir inte en allmän berättelse. Jag förstår på många sätt att man tycker det. För att, för att man tänker den här berättelsen skulle, det skulle kunna vara vem som helst som är en polis i London som träffar gudar. Men det är inte samma sak. För att det finns så få urban fantasyböcker eh, som inte har vita protagonister. Och där inte de karaktärer som är icke-vita blir bikaraktärer som... som allt måste räddas eller liknande. Och det, det är lite det där. Det, det dyker upp i massa olika saker. Det dyker upp i, i när det kommer till etnicitet, hudfärg, eh, sexuell läggning. Bara det här faktumet att så här, vi hittar på en fantasyvärld. Alltså då har vi Game of Thrones problemet verkligen. Där folk säger saker som så här, ja, men, det gör ingenting att alla de här kvinnorna behandlas som skit. För att eh, Game of Thrones är baserat på någon typ av europeisk medeltid och kvinnor hade inte så mycket rättigheter. Fast du har skrivit in en mur som folk byggde för tusen år sedan. Döda, döda liktyp som kommer tillbaka och drakar. Men du kan inte föreställa dig en värld där kvinnor inte i alla länder behandlas som skit. Fastän deras kulturer är helt olika. Och deras språk är helt olika. Och många av dem har inte ens handel med varandra så de träffas inte ens. Men de har alla precis samma kvinnobild. Men typ Stark-familjen har vaktat muren i tusen år, oförändrat. Alltså det är sånt där som man bara... Till och med i en hittepåvärld så bygger vi den på det här. Och diskussionen är ju då problem... Eller diskussionen blir ju då... Är vi så nöjda med det här? Att vi reproducerar det hela tiden. För att vi tycker att det är fantastiskt ifall det bara dyker upp någon i bakgrunden som, som bryter mot det här. Typ att man tittar på... Marvel-superhjältefilmer och de har inte haft en enda porträtt av typ en vanlig amerikansk svart kvinna. Men det finns talande typ tvättbjörnar och trädfolk och en grön alien-kvinna. Men det finns typ ingen asiat. Liksom.
2: Jag tycker det är så... Jag tycker, jag, du har så många du har så otroligt många pengar. Jag tycker det är intressant att vi skapar vi skapar värde men inte kan gå utanför de här ramarna. Men jag tror också att det är väldigt bekvämt för när man skriver, att luta sig tillbaka på att man kan plocka från existerande kulturer och göra dem exotifierande. För att det ger ju en krydda för att de man skriver för, om man tänker på publiken, det är ju ofta... Ja. Det är ju liksom, om en vit fattare skriver för vita människor så vill man ju ha en exotisk krydda. Och då blir en annan kultur med de andra värderingarna som man väljer att plocka lite grann blir ju den kryddan. Så att jag funderar på om det är en enkel väg att gå. Det är därför det anses vara så så här ett så stort steg att ta, även fast vi kan skriva värde där vi åker ut i rymden och det är postapokalyps och det är zombies och det är fan och hans moster och drakar överallt så är det svårt att komma ifrån att slänga in en, en asiat en mörkret person blir jättesvårt på en huvudroll för att det tar bort den här exotiska kryddan som vi faktiskt har kvar
1: Men jag tänker att det, det du sa om den här eh, boken med en man som hade en afrikansk mor och en brittisk far var det väl mm att man säger att men det, den var så allmän så det skulle kunna vara vem som helst. Och det är intressant att det, så tänker man ofta. Ja, men om den är allmän och skulle kunna vara vem som helst då kan det vara en vit. Då kun, om den är, kan, det kan vara vem som helst, kunde ju lika gärna ha varit en helt svart person från Nigeria till exempel eller någonstans.
4: Det är inte så allmänt. Mm. Nej,
1: då är det ju inte allmänt. Och det där, jag har stött på det också bland bekanta, man diskuterar med sig ja, men varför, du gör en, en så här romantisk komedi två personer som träffas på dagis så blir de kära. Ja, varför skulle inte en av dem kunna komma från... Ja, vad jag ska jag säga, Syrien nej men då blir det ju så konstruerat det, då har man lagt in det för att det ska vara PK ja, men gå till ett dagis det finns väl, som, hur ser världen ut men då är det så att nej det normala är att det ska vara ja. och då gör man en romantisk komedi och så tar man, vad heter han nu Ola Rapassov och spela same för att för att det kan ju vara vem som helst han kan ju spela vem som helst Så, det, det är så att, ja men ja jag förstår inte, det är ju verkligen som du säger, den, den normala det är. Är det vem som helst, då är det en bit.
0: Vi har pratat väldigt mycket om, om det här med minoriteter, och, eller framförallt eh, maktbalanser. Eh, minoriteter i majoritetssamhällen. Eh, vi har pratat om eh, kvinnor män lite för att det blir en, eh, finns en maktbalans där också. Är det här ett problem som enbart handlar om maktbalans? Eller finns det problem som kvarstår även om man tar bort den delen? Jag vet
1: inte riktigt om vad du menar om man tar bort den delen. Jag
0: vet inte Nej, man, om vi tänker inte oss att det finns... Det
3: liksom.
0: <hört> om vi tänker oss två kulturer som är någorlunda... Vad ska man säga? Jämställdhet. Det är ofta så att en kultur är mer dominerande än andra. Det är också beroende på var man är och så vidare. Men att handlar det bara om vem som är har det kulturella eller sociala eller maktmässiga övertaget? Eller finns det problem med fördomar som lever in i det här oavsett?
4: Jag skulle säga att maktbalansen kommer alltid påverka. Alltså till och med alltså i, i alla situationer, till och med om du, berättar, om du berättar om dem som är i minoritet och du aldrig ens nämner majoriteten. Till och med i fantasy-samhällen som i Steven Brusts böcker om Vlad Taltos så är han en människa, som kall de kallas österlänningar i den värld han lever i, den stad han lever i. Och majoriteten, de som har på många sätt makten i det här samhället, är ett alvligt släkte- och österlänningarna är människor, och de bor i gettoliknande samhällen, eller liksom långt ut i öster i deras hemländer. Men i bland drageur, äh, som är de här allliknande folk, så bor de ofta i getton. Eh, de har ett väldigt typiskt klasssamhälle. Till och med i de den bok där han återvänder till sina föräldrars hemland. Liksom. Så, och de i princip aldrig behöver träffa någon som tillhörde den här tidigare majoriteten som påverkat hela hans uppväxt, så finns ju det här i bakhuvet För det finns fortfarande en jämförelse. Vi bygger ju hela samhället på olika typer av jämförelser. Och de bygger nästan alltid på maktstrukturer. Men det jag, skulle säga att jag, jag tycker att det alltid kommer påverkas av olika maktstrukturer. Men jag tycker också att appropriering... Alltså en del av problemen med appropriering är ju också... Eh, var man känner sig nära till. Så det finns också en personlig liksom, relation till det. Jag som äldre har ibland känt att jag tycker det är nästan lite skrämmande att läsa först böcker som på något vis har jag inspirerats av en kultur som mina föräldrar växte upp i. För att man är så rädd för att läsa någonting som man tycker är fruktansvärt. Och sen tycker man också, fastän jag är född här och jag är inte jätteinsatt i den kulturen, så tycker man på något sätt att man vill att den som skriver det ska förstå vad de pratar om. Kanske bättre än vad jag gör. Alltså jag inte, jag har läst någon svensk halvdan översättning av typ halva tusen och en natt. Jag har aldrig läst några berättelser ur Koranen överhuvudtaget, så. men när någon bestämmer sig för att skriva en fantasybok där det dyker upp massa ginner, då blir jag lite så. Här, mm, mm, mm. Vad gör ni nu? Och det är lite så här, på ett sätt så det är inte det att man har någon form av äganderätt, liksom. men det är just för att maktbalansen på så många sätt i samhället och som ofta reproduceras i populärkultur ganska skevt liksom, gör att de saker som man känner en personlig anknytelse till blir väldigt, väldigt känsliga och det är en av de sakerna som, är, eh, som gör att appropriering blivit ett allt större samtalsämne nu såklart för att de personer som ofta har känt på sätt och vis att deras kulturer och deras språk och traditioner har blivit exploaterade men aldrig haft ett forum att uttrycka sig i får ju göra det nu på många sätt via nätet, via egna kanaler liksom. och nu, det är inte det att problemet aldrig har funnits det är bara det att de hörs mer nu och då dyker det väldigt mycket då dyker upp väldigt mycket personer som säger det här betyder någonting för oss. Alltså oavsett om maktbalansen skulle ske. Oavsett om man ens har levt i en sån majoritet eller minoritet som påverkat en. Alltså som jag, att man har växt upp här. Man har inte jättenära anknytning till den kulturella bakgrund som ens föräldrar har haft. Men det påverkar fortfarande hur man ser på sig själv och hur andra ser på en. Och därför är det jättekänsligt.
2: just det här med att, jag tror så här, det blir lite live-termer, men så länge maktbalansen eh, i det verkliga världen eller offline påverkar den som vi skriver och ser om, så kommer det ju bli så att det blir appropriering. Och jag tycker det är så konstigt för att det finns fantastiska sci-fi och fantasyböcker där de beskriver den här jämlikheten och exifiering på sätt som är briljanta, alltså som är blods magi och ja, det var något annat exempel som helt falt ut, men som inte är hänvisat till just eh, hudfärg och appropriering och kultur som i Frankrike i verkliga världen. Så jag är ju, som jag varit inne på det, jag tror att det är en slags, alltså det är en lätt väg att gå om man vill beskriva att någon annat har det, något annat folk har det jättejobbigt. Istället för att liksom ta och blanda in någonting som är coolt och som man kan uppfinna själv så går man en lite så här enkel väg. Och det är för att maktbalansen idag i verkliga världen är så skev och för att man skriver för, man skriver för en vit publik.
1: Jag tänker att det ligger också lite i människans natur att göra stereotypering. Det finns ju de som säger att det är någonting som vi har behövt en gång i forntiden för några miljoner år sedan så var det viktigt att kunna stereotypera att man kunde fästa vissa egenskaper. När man kom och såg den där sabeltandade tigen så tänkte man inte säga, om ja, den här tigen individuellt han kanske är snäll. Utan då ska man bara säga nej, tiger farlig och så springer man iväg. Men idag så funkar inte det riktigt så. Vi lever i ett annat samhälle nu. Det är inte så att vi, idag har vi tid att tänka efter när vi träffar varandra. Men att vi har inte den så skapar grupper alltid, alltid i samhället. Det behöver inte vara maktbalans. Det kan vara liksom att i min lilla frimärksamlarklubb så är vi, har vi en kultur och de där utanför är ju inte bra för att de Samla samlar inte på frimärken eller i min kör. Och det, blir, det kan bli väldigt känsligt. Om jag ska ta ett personligt exempel så sjöng jag för många år sedan i en kör. Det var en kyrkokör, i en katolsk kyrka. Ungefär eh, två delar i kören var katoliker. och De andra var inte det. Vi hade jättekul. Alla kunde, man kunde liksom kämpa ganska mycket. Sedan, prästerna och nunnorna. och så här. Men om de som inte var katoliker kämpade om det. Då blev det ganska lite så här, mm. Därför att de inte till det här. Man kunde inte förutsätta att de ändå hade någon slags grundgemenskap med detta. Så det är alltid känsliga när någon utanför en grupp skämtar om eller kritiserar den här gruppen. För man kan inte förutsätta att de har en positiv inställning i grunden. Så det, är också, det, det ligger mycket i liksom, vem är avsändaren av ett skämt, till exempel. Eh, vad man kan förutsätta, eh, tänker jag. Det var något annat också, men det har jag glömt. Det kommer tillbaka sen, kanske
0: vi har fem minuter kvar nu. Vad har ni för goda exempel på när det här har gjorts väl? Bläddrande.
1: Jag har inga goda exempel. <skratt> 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 jo, det var den där avatarserien. Jag, jag, jag kan komma på hundra dåliga exempel, men det är svårt att komma på bra. Fast jag, och de som är bra är ju ofta kanske att det är någon som har rötter i en viss kultur. Som har skrivit böcker om det. Jag läste alldeles nytt den här Zen Cho. Jag vet inte riktigt hur hon uttalade. Hon är malaysisk kines som har skrivit den här Source to the crown. Den tyckte jag var jättekul. Blandar ju också liksom både brittiskt och ja, lite malaysiskt. och den ska vi fortsätta. och Den är jättespännande. Hon tar ju upp också liksom både ett feministiskt perspektiv och ett jag ska säga, rasperspektiv, rasismen också i den här boken. Så den tycker jag är jättebra. Så eh, Ja, för min del så tycker jag att de bra exemplen- det är ofta när personer som är i en kultur skriver om det- för de kan också våga ta sig större friheter. Det som jag hade glömt och som jag hade tänkt säga- var ju också det att man märker väldigt tydligt skillnader på- att människor som befinner sig och är en minoritet i ett land- och när man är majoriteten, om man tittar på till exempel- Ja, nu kommer mina vanliga Kina-exempel men, men till exempel amerikanska kineser kan ha en väldigt mycket mer konservativ inställning till vad man får göra och inte får göra med kinesisk kultur, därför att de är en minoritet när man är en minoritet då, måste, då är det viktigt att bevara, man vill skydda det man har för att det är så utsatt men åker du till Kina så kan man vara mycket mer i sig. Men vi är ju majoritetskulturen. Vi kan släppa loss lite. Vi kan experimentera. Det spelar ingen roll. Vi är ju inte hotade. Det, min kultur är inte hotad där. Men bor du i Sverige och är kines, då är din kultur mycket skörare. Så då blir man känsligare. Så sådana, sådana saker får man ju räkna in också. Jag tycker ju då att man ska översätta lite mer. Då får vi lite mer, får vi lite mer in litteratur från andra länder. Och får in de här inifrån perspektiven
2: också. Och då kanske vi själva också kan lära oss någonting av det. Och våga experimentera lite. Jag tänker just ha ett generellt exempel så här att de bästa grejerna jag sett är ju liksom när antingen är en fattare som säger är väldigt påläst har en fot eller två inne i kulturen som den skriver om och det faktiskt blir respektfullt och bra bemötande. Eller när fattaren har varit så smart att den är både påläst och duktig och också väldigt smart och plockar så många olika delar från olika kulturer och för att skapa en helt ny kultur som inte går att härliga till en eller två eller tre kulturer i verkliga liv utan faktiskt använder sig av så mycket som inte är det första man kommer att tänka på. Och därinnan skapar man ett helt nytänkande. Det tycker jag är de bästa exemplen på när det gör riktigt, riktigt bra.
0: Om Anna tar... Okej, okay, nej, det funkar. Ja, jag
2: tar
3: mikrofon. Ehm, alltså jag håller med om att de bästa exemplen jag har läst är från författare som har Eh, vad ska säga, utom i bakgrund på något vis. Men om man ska faktiskt ta författare som på något vis approprierar eller hur man hur man ska, så för vita författare som skriver, så skulle jag rekommendera Nicola Griffiths *Ammonite* som jag tycker eh, vad heter det? skildrar kolonialism på ett väldigt intressant sätt eller diskuterar ska jag säga på ett väldigt intressant sätt. Eh, Cameron Hurley som har sagt att hon skriver inte om vita karaktärer för att hon själv är vit för att hon vill inte eh, fortsätta bygga på det narrativet att vita karaktärer automatiskt alltid är höga karaktärer och göra det på ett väldigt intressanta sätt. Eh, som jag vet att vissa har haft issues med och vissa tycker det är väldigt bra. Men jag tycker hon är ett intressant exempel på olika sätt.
4: Eh, och är värd att kolla upp. Tänker, om man eh, gillar serietidningar skulle jag rekommendera Marvel-serien Miss Marvel som handlar om det första Marvel-serien som handlar om en superhjälte som är en ung pakistansk-amerikansk tjej eh, som också är deras första hjälte som har en helt egen serie som också har muslimsk påbro. Men det är väldigt mycket en så här klassisk superhjälteberättelse i Spider-Man-anda- utan det handlar om en tonåring som får krafter- och sen plötsligt måste förhålla sig till hur det är att bo i en storstad- och ha det ansvaret att veta att man ska rädda väldigt mycket människor- och samtidigt balansera skolan och hemmalivet och traditioner. Föräldrar som tycker det är lite obehagligt att dottern har försvunnit mitt i natten- liksom tycker väl de flesta föräldrar. Kommer hem med någon så här gigantisk alienhund fast de... Så här, kulturellt inte tycker att husdjur är jättefräscht att ha hemma och hon vill, vill ha den hemma fast den tar upp typ halva vardagsrummet mycket sånt där, den är väldigt komisk hon som skriver den, J. Willow Wilson är en amerikansk kvinna som konverterade till islam bodde i Cairo väldigt, väldigt många år och har flyttat tillbaka till USA. Hon har också skrivit fantasyboken Alif The Unseen, som är en bra ungdomsbok, skulle jag rekommendera på det sättet. Också. Hon är ju väldigt insatt i... Alltså jag tänker det är också intressant så när man konverterar till en annan religion så är man oftast väldigt, väldigt mycket mer insatt i den än folk som är uppfödda i den. för Man har liksom tagit saker ganska lite så här pö om pö, man kanske inte var så religiös i grunden, men konverterar man så måste man verkligen ha koll på, på vad det är man, man läser in sig i. Så att hon har ju långt mycket mer koll på, vad jag skulle säga eh, islamiska berättelser och berättelser ur Koranen, traditioner kring jinner och liknande, den okulta traditionen som finns i Koranen som de flesta riktiga muslimer skulle undvika, för att om man är väldigt, väldigt, väldigt muslimsk troende så tror man väl att en typ av gin finns, och det ska man inte. Det blir inte som såna amerikanska häxfilmer där alla ungdomar bara vill resa demoner, utan folk bara, det är för hemskt. Vi släpper inte in det i världen. Det är jätte hemskt. Så jag tycker att hon är ett bra exempel. Saladin Ahmed är en amerikansk äh, arabisk fattare- äh, född i Michigan som debuterade med Throne of the Crescent Moon. Jag tycker det var en bra debut. Det fanns saker som jag skulle tycka var roliga om. De var lite annorlunda. Liksom. Men det var en bra debutbok och är väldigt baserad på Tusen och en natt. Också ur perspektivet av någon som växt upp väldigt mycket med de här berättelserna. Så det var kul. Så tycker jag, Sådana exempel är väldigt bra. Jag tycker också att det kommer ut allt fler alltså barnböcker i Sverige som har väldigt... Bland, alltså det finns barn av alla möjliga olika bakgrund. Man, man har um, ett dagisbarn som ser ut att gå på ett riktigt svenskt dagis där det finns folk från alla bakgrunder och uh, talar olika språk och är hemma hos varandra så att det inte bara är så att man träffat någon som är ja, men den här klasskompisen som kanske kommer från Libanon eller någonting och sen heter Sara och så kan man låtsas som att hon är... Precis som alla andra, fast man vill inte veta någonting om hennes hemma hemmaliv, liksom, eller vilken mat hon äter, eller någonting. Utan det finns allt mer att man tar upp där. Jag tycker det bästa sättet att liksom få en förståelse för det här är att börja tidigt och alltså ta del av det, bland sina barn och liknande. Så.
0: Och samtidigt som det tystnade där borta på andra sidan bordet, så dök stoppskylten upp. Mm. Mm. Vilket betyder att vår panel är över. Så tack för detta avslut. Att för att ni så fint han Nämna exempel. Tack till publiken, tack till panelisterna. Musiken av Psychedelic Pedestrian från Free Music Archive.